0: En este y todos los episodios de 6 grados de separación, les vamos a dejar un pequeño regalo para el final.
1: La idea de ciudades deshabitadas no me angustia tanto por la condición desértica de las calles y por la inexistencia del ágora que éramos en los espacios públicos donde en donde expresábamos nuestras emociones en donde nos decíamos te quiero y en donde nos abrazábamos y sobre todo los latinos nos entregábamos al roce incesante de nuestros cuerpos Qué conciencia maravillosa la de entender que somos una sociedad en la mayoría de nuestros países que necesita
0: tocarse ¿no? él es Cristiano Alarcón Cristian es un escritor y periodista chileno convertido en porteño. Es el director de la revista Anfibia de la Universidad Nacional de San Martín y fundador de Cosecha Roja, la red de periodismo policial de América Latina.
1: Yo tengo grandísimas esperanzas y si soy patética y patológicamente optimista. Es probable que encontremos nuevos
0: modos de cuestionar el sistema capitalista, de cuestionar el modo de
1: construcción e incluso nuestra participación eh, inconsciente en todos esos modos de dominación que han hecho del planeta un lugar riesgoso para la inmensa mayoría
0: Bienvenidos a 6 grados de separación un podcast para estos días de encierro en los que como nunca queremos creer que todos estamos conectados y que como nunca queremos encontrarnos Mi nombre es Goldie Levy y hoy vamos a hablar de periodismo y cuerpos con Cristian Alarcón. Entre las calles que ya no caminamos, los cafés que ya no compartimos, esos besos y abrazos que tienen de frontera las pantallas, hay una nueva forma de habitarnos. Ahora que los teatros están cerrados y el espectáculo se vive desde adentro, en lo cotidiano, estamos obligados a repensarnos. Por eso quisimos hablar con Cristian Alarcón. Cristian, además de dirigir anfibia y Cosecha Roja, es el creador del Laboratorio de Periodismo Performático. Este es un espacio que invita a periodistas y artistas a crear juntos de manera interdisciplinaria. Además, es codirector de la maestría en periodismo narrativo de la Universidad Nacional de San Martín y profesor en periodismo, y ha escrito tres libros. Cuando muera, quiero que me toquen cumbia, que ganó el premio Samuel Chafkin a la integridad en el periodismo, y fue traducido al inglés. Y si me querés, quereme tranza y un mar de castillos peronistas. Y como casi todos, Cristian está en aislamiento.
1: En mi caso, en este departamento del barrio de San Cristóbal de Buenos Aires, Llevamos junto a mi hijo de 17 años, Pablito y su novia Lara, eh, unos 47 días de cuarentena porque comenzamos una semana antes.
0: Es decir, que ya llevas más de un mes en la casa. que empiezas a extrañar? Hace
1: dos días, por primera vez, tuve la necesidad de subirme a mi camioneta y manejar 2.000 kilómetros hasta la Patagonia para darle un abrazo a mi madre. Y le prometí que apenas eh, exista esa posibilidad, es lo que voy a hacer. Y extraño la familia, pero también extraño los bares. Sobre todo extraño las barras. Y no es por la cantidad que bebía, sino por la calidad de la relación humana con desconocidos. Ese convivir con el todo humano que, que nos vuelve sujetos también, porque el otro no es solamente información, sino que también presencia. Y, energía.
0: y a falta de no poder salir a bares y de no ver a la gente con la misma constancia que antes, ¿qué sientes que te ha salvado?
1: Mi hijo, como un sujeto amoroso que en ningún momento a lo largo de 47 días ha mostrado tedio, se ha considerado aburrido de su padre, sino que le ha propuesto escenas de complicidad que no habíamos pensado. Ayer, por ejemplo, en mi estudio, rodeado de mis libros y, y de mis papeles y, y de las máquinas que nos gobiernan, logramos hacer una hora de functional Gym y nuestro pitbull eh, rondaba entre nosotros y una escena idílica de compartir algo tremendamente profundo como por mantenernos sanos en el encierro.
0: Me comentaste que empezaste la cuarentena antes porque habías viajado a Colombia y por eso decidiste cambiar la dinámica de anfibia a teletrabajo antes que en muchas otras instituciones. Desde entonces, ¿cómo sientes que te ha afectado esa dinámica?
1: A mí el trabajo es algo que me subyuga, me condena. Por momentos tengo un agotamiento que no he tenido en ningún otro momento de mi vida, aún siendo periodista, no de guerras, pero sí de grandes batallas, pero también... Debo reconocer que es lo que, al tener que pensar como líder de una organización periodística donde somos 19, que estamos todo el tiempo, pero hay cientos y cientos de personas vinculadas a nosotros, mi responsabilidad es enorme y tengo la responsabilidad de repensar el futuro y estamos en pleno proceso de refundación.
0: Cristian es alguien que siempre ha buscado romper los márgenes del periodismo, de innovar y de estrechar sus límites. Por eso, en el 2018, fundó el Laboratorio de Periodismo Performático como una apuesta de experimentación interdisciplinaria. ¿Cómo llegó lo performático a ti, Cristian? Lo performático
1: es algo que, que habito desde que era muy pequeño, porque en definitiva he recordado con el paso de los años y después de escribir algunos libros, que mi escritura estaba en sus inicios más relacionada con lo dramatúrgico que con la crónica o la narrativa de no ficción. Eh, fui parte de un grupo de teatro cuando tenía 14, 15, 16 años, a lo largo de unos tres años.
0: ¿Y cómo se relaciona entonces esta conciencia del cuerpo y el performance con el periodismo?
1: El periodismo performático me reconcilia desde el periodismo y la literatura con esa idea de poner en escena, no solamente a través de la palabra escrita, sino a través del de propio cuerpo y el cuerpo de otros en un escenario, eh, en un espacio, eh, algo que proviene de lo real pero que eh, habita de modo sensible y, y, e indagador y perturbador el espacio del arte. La performance te habilita una zona del pensamiento más vinculada con lo sensible, para nada lineal, tiene algo que ver con una operación inconsciente que te produce conocimiento sin decirte jamás que te está enseñando algo.
0: Me cuentas que por la pandemia quedaron varados dos proyectos que iban a debutar en Buenos Aires y en Bogotá en estos meses, en gran parte porque es imposible hacer performance sin público. ¿Qué piensas que puede salir de esta pausa obligada y crees que hay algo por ganar?
1: Estamos ganando seguramente, estamos ganando un entrenamiento que va a hacer que nuestras vidas sean tan distintas a las que eran, pero que también hayamos aprendido en el camino. Y esta situación que por ahora podríamos decir es preocupante en cada uno de nuestros campos y por lo tanto, claro que es preocupante para quienes somos innovadores o pretendemos, tenemos esa pretensión en la vida que es la de dar saltos cuánticos sobre nuestras prácticas permanentemente, sería egoísta pensar hoy, bueno, ¿y qué va a ser de nuestras performance?
0: Recientemente Christian publicó un poema llamado Olor a Diablo en el libro Cuerpos, publicado en la versión papel de anfibia. Christian cuenta que a sus 14 años por primera vez tuvo conciencia de su cuerpo cuando hizo parte de ese grupo de teatro, y esa conciencia fue quizás uno de los elementos que eventualmente lo llevaría al periodismo performático. Un extracto del poema suena así.
1: su madre, las joyas de oro, las perlas, el rush del contorno de su boca, ese violacio en los párpados, el camisón de satén beige que caía hasta los pies con el efecto de un vestido antiguo. Era una niña inteligente, de voz y modales finos, viviendo entre salvajes. La hormona hizo su trabajo, se impuso masculina en la fortaleza de mis huesos, en el vello abundante, una melena profusa y vitalicia, en cierto vértigo animal que algunas noches me lanza al bosque. Entonces el ansia de lo viril convive con la suavidad de mis primeros pasos delicados. Supe que tenía un cuerpo a los 14 en una clase de teatro baile Carmina Burana, con los ojos cerrados, ciego por el impacto de la ópera en mi piel, mi cuerpo renació en el baile. Adquirió volumen, espesura, contornos, dobleces.
0: Este poema es la base de lo que ocurrirá en un futuro, cuando los cuerpos vuelvan a las calles. Será el primer performance individual de Cristian, llamado Testosterona. Es un proyecto que está armando junto a la performer colombiana Nadia Granados y la dramaturga y directora argentina Lorena Vega.
1: Ahí está comenzando como, como podemos una investigación eh, que es periodística sobre la patologización de la homosexualidad en América Latina durante las dictaduras y en la actualidad aparentemente hay entre cinco y seis países en donde todavía existen clínicas de deshomosexualización, es decir, patologizantes de la homosexualidad tanto de varones como de mujeres y de personas trans que son centros de tortura donde se intenta volver a la norma de la heterosexualidad a las personas y voy a investigar para poder desarrollar una indagación que termina en una performance en donde lo importante también es el baile, porque yo creo que muchas de las cosas que sacrifiqué, como ese niño que fue adaptándose a partir de las inyecciones de testosterona, pero luego también por imposición de lo social hasta que logré liberarme de, esas, eh, de esos mandatos, como le ha pasado a muchos varones y mujeres de mi generación. Yo, evidentemente, no soy el que hubiera sido si no me hubieran torcido de alguna manera, para usar una palabra que utilizan ellos cuando nos quieren juzgar, ¿no? Eres un torcido, ¿no? Eres un desviado. Pues fui desviado, pero fui desviado justamente en contra de mi propio deseo y de mi propia identidad.
0: El performance es sobre los cuerpos, la interacción de esos cuerpos, que ahora están encerrados, y la vida que conocíamos antes de la cuarentena era muy similar a eso, a ese diálogo, a ese sentir espontáneo que nos producían esas interacciones. ¿Qué crees que va a pasar una vez que podamos salir y que nos volvamos a sentir?
1: Lo que va a ocurrir cuando hayamos sorteado esta enorme dificultad es mucho más poderoso de lo que ya ocurría. Es una experiencia inolvidable, intransferible, así como intangible. Es algo que te, te tiene que ocurrir y te ocurre en el centro, en la médula,
0: hasta que nos volvamos a ver seguiremos añorando pero también ojalá reflexionando y si contamos con el privilegio encontrándonos en estos cuerpos que habitamos en el performance que dice cristian es ahora nuestra vida diaria que surge mientras lavamos platos o preparamos la cena y para cuando los cuerpos regresen al escenario o a la calle habremos cambiado pero por ahora no queda más que vivir este presente y por eso para recordarnos que la vida es ahora nos dejó de regalo estas recomendaciones.
1: Disfruten del sol por la mañana, rieguen sus plantas, cultiven sus flores, cocinen delicioso, háganse tiempo para llamar a sus padres y a sus padres aunque estén enojados con ellos, reconcíliense con el que puedan reconciliarse, eh, cultiven como si se tratase de flores preciosas, las amistades de antaño, aquellas que han sobrevivido a todas las pandemias, a las pandemias más humanas e invisibles que son la de nuestros propios monstruos la de nuestras propias dificultades la de nuestros propios traumas abandonemos el dolor y el sufrimiento hagamos procesos que nos purifiquen y nos encandilen sobre nuestra propia belleza que es la belleza de lo sanado abandonemos el resentimiento el odio abandonemos esa capacidad increíble que tenemos de compararnos con el otro es el momento a perder el miedo definitivamente y abrazarlo vital eh, tratando de ser lo más espontáneos posible seamos espontáneos como decimos en Buenos Aires no seamos caritas